皆さんこんにちはオールスターサースファンドの前田博です今回のゲストはずっとお話ししてみたかったサイボーズの青野さんです1997年から B2B ソフトウェアビジネスを経営している青野さんがパッケージ事業をやりながらクラウド事業を立ち上げた話やわがままが言える組織の重要性などについて話を聞きましたぜひ聞いてみてくださいでは早速いいでしょうかはいお願いしますまず最初の質問は2010年頃に一人の社員のわがままをきっかけにクラウドシフトされたという話を詳しくお聞かせくださいあのもともとサイボーズはパッケージソフトを作って売っている会社で、まあ、自社でクラウド運営っていうのはまあやってなかったわけなんですけれども、まあ、どっかでねこの流れが来るかなと思って見てたんですよね<笑>まあ大抵こういうあのこのシフトするのってタイミングが一番大事で、うん、どっかで切り替わるのは分かってるんだけどいつやればいいのかっていうことです私はよくこれをバットを振るタイミングで表現するんですけど、うん、やっぱバットを振るタイミングがね私は早すぎるんですよ。うん、で振ってみるけど結局自分たちでできなくて失敗するっていう、まあ、こういうのを何回か経験したので、うん、社内から「やらせろやらせろ」っていうねこう声が上がってくるのを待ってたんですよ、ね。でそれがちょうど来たのがその2009年から10年ぐらいにかけて、えー、メンバーがね声を上げてくれるようになってそしたらいけるんじゃないかなと思ってねあの、まあ、そのタイミングで舵を切ったという、まあ、そういう流れです、ね、なるほどねじゃあ青野さんは結構事前に結構前からこの流れが来るっていうのを感じてらっしゃったっていう感じですかそうですね合理的に考えればねそのお客様のところで高性能のサーバーを運用してバックアップ取ってバージョンアップしてっていうのはまあ非効率ですよね、うん、どっかでそのデータセンター側にシフトするはずだっていうのは、本当あの、まあ、10年単位ぐらいで、どっかで来るんだろうなと思ってたんですけど、うんまあ、なかなか来なくてね、<笑>はい、様子を見てた感じです。なるほどね、その社員のわがままが来た時に、待ってましたっていう感じでしたかそうですね、そろそろいけるのかなという、まあ、そんな感じですかね。なるほどですねあの。記事に書いてあったと思うんですけど、開発に結構2年ぐらいかけて進めてたという話だと思うんですけど、当時はこう2年か,かけてもいいと思ぐらい重大なプロジェクトだったんですかはいもうこれはあのどちらかというとテクノロジーのシフトなので、うんまあ、2年というよりはもう本当その先5年10年かけて、うん、おそらく作って改善し続けていくものだろうと思いましたから、うん、2年というのはあくまでもファーストリリースまでの、ね、期間であって、うん、どっちかというとまあその10年20年のイメージでコミットしたという。そんなイメージですかね。なんか実際もともとそのパッケージのビジネスがあり、同時にそのクラウドビジネスを立ち上げて、両方推進するときに苦労されたことってあったりします。いやー、もうまずはこう売り上げがね、減るんじゃないかと思ってね。最初ドキドキしてて、うん、それはそのパッケージをやりながらクラウドやったら、クラウド買ってくれたはいいけど、うん、パッケージの売り上げが激減するみたいなね、うん。こういうことが起きるのかなと思ったんですけど、実際これ起きなかったんですよね。パッケージの売り上げが実はまだ減ってないんですよね。うんうんうんそういうことが起きて、これは良かったんですけど、ただあの、一番厳しかったのは、パートナーの皆さんとの関係ですね、うん、でそれまではね、サイボーズの製品を売れば、合わせてサーバーも売れて、うん、設定費もいっぱいもらえて、儲かるって思ってたのが、私たちがね、これからはクラウドだなんて言っちゃったもんですから、うんね、今までのビジネスは何だったんだってこう、パートナーが怒ってね、怒鳴り込んできたりとかね、まあ、そういうことがありましたよねその時なんか、どういったコミュニケーションをされたんですか、そのパートナーとか、お客様とかに。そうですねもうあの丁寧に説明して、うん、もう世の中こっちに向かってるし、うん、もうパッケージのビジネスはもうすでに伸びなくなってましたから、うん、このままやっててもね自利品が来るからぜひ理解してほしいみたいなことをお話ししてましたね、うん、であとはねやっぱり結果出すことですよね<笑>このパッケージのビジネスがそんなに小さくならずに逆に
あのクラウドのビジネスはあの予想以上に手応えがありましたから、うんまあ、パートナーもねあこっちに便乗した方がもしかしていいのかもわからないと、うんまあ、そう思ってもらえればねまたちょっと流れが変わってきますよね。なるほどですねこれちょっとテクニカルな話に入っちゃうかもしれないんですけど組織内には何を伝えてたんですかこう営業の方々も結構ね優先順位とかどれを先に売ればいいかだったりとかパッケージなのかクラウドなのかっていろいろあると思うんですけどその辺ってどういうふうにこうコミュニケーションとって優先順位決めたんですかそうですね当時のあの最後その社内スローガンは、うん、クラウド一点突破なんですよとにかくもうこのクラウド立ち上げるぞとそこに全力投球してほしいとそんなメッセージでしたねただあのすごい申し訳なかったのはそうは言ってもやっぱりこのパッケージのね今までのビジネスっていうのも大事だしまあある意味そこが儲かってるからこのクラウドに投資し続けられるわけなのでクラウドやらずにねパッケージやってるメンバーもそれなりの人数いましたからねまあ彼らにはね本当に申し訳ないなと思いながらもね分かってほしいとこんなあの社内のメッセージでした、ね、その社内メッセージを出されたのっていつ頃だったんですかそれが2011年ぐらいからですかねはい社内スローガンクラウド一点突破って言ってね言い始めてましたすごい早いですねそうですね、はい、ただあのタイミング的には、うんえー、といける気がしてまして、というのは、うんあの、私たちがクラウド市場を開拓していくのは難しいんですけども、その前にグーグルが、うん、あのクラウドサービスを出して、ある程度、実績を出していてで、それに対してマイクロソフトも、もうこれからはクラウドだって言って、舵を切り始めていましたから、うんうん、あこれからこのクラウド市場は、まあ、私たちの力だけではなくてね、うんまあ、そういう本当あの、大きなベンダーによって作られていくんだろうなと思ったので、そこはあの安心感を持って、はい、信じて。やってましたねなるほどですねやっぱそのパッケージの売り方とクラウドの売り方サースの売り方ってだいぶこうマインドセットを変えないといけないと思うんですけどこの辺特に意識された部分だったりとかこの辺のギアチェンジ結構大変だったってあったりしますそういう意味ではね私たちにとってはむしろクラウドの方がマインドセットがあったんですよねっていうのはサイボズのメンバーって本当お客さん大事にするんですよね、うんうん、で正直だしお客さんに喜んでもらうことを第一に考えて悪い提案はしない、まあ、そういうあの提案ができるってやっぱクラウドサービス大事ですよね、うんうんうん、何しろあの売り切りじゃないですから継続サービスでね、うんえー、やるわけですから前田さんも正直者がね大事っていう、まあ、お話をされますけれども、はい、まさに私もそう思いましてね、うん、むしろあのこのクラウドの方がサイボーズのマインドセットに合うなとあのそんなこと思いながらやってましたね。なるほどですね確かにビジネスモデルが結構強制的に透明性を高めたりとかお客様とベンダーとの間の整合性を高めたりとかするので、まあ、そういう意味で本当になんかこう自動的に組織も透明性を高めますよねその辺はそうですねやっぱりねお客さんに透明性高く正直にトラブルがあったらごめんなさいしてちゃんとねそのトラブルのこともお話しするとかそういうのも含めてね透明性の高い組織を作る必要がありますよね、うんうん、ちなみになんかこうこの辺からもういけるって確信したってなんかそういう瞬間ってあ,ありましたかまず最初は私たちのクラウドサービスの中でも、うん、このサイボーズオフィスというですね、うんうんうん、もうそれこそ1997年にファーストリリースされたグループエアがクラウド版が出て息を吹き返したように売れていったんですよ。うもうこれがまずびっくりしましたね。私たちからするともう手を変え品を変えいっぱい頑張って。PR してきてきもうさすがにこれ以上売れないかっていうところまで来た製品がこのクラウド化によってねサーバー買わないんならうちでも使えるわって言って、うんうんまあ、本当新しいお客さんがね
だーっと買ってくれたんですよね。でそれ見たときに、うん、あこれ一つ目の壁は越えられそうだなと思いましたね。もう一つの壁は、あのキントーンっていう、これは SARS というよりもむしろ PARS に近いサービスなんですけれども、これがリリースしてから、まあ、4、5年経って売れてきたぐらいですね。この PARS の製品っていうのは、これ SARS と違って、周辺に付加価値がつかない限り意味がないのが PARS ですから、このエコシステムを育てて、パートナーを増やして、まあ、本当一歩ずつ着実に伸ばしてきて、で、まあ、4、5年経ってようやく、まあ、形が見えてきたその2つぐらいの壁が、はい、私の中では大事な壁だったかなと思います。なるほどですねやっぱりじゃあクラウドにすることによって本来とちょっと違うお客様の層が流れてきたみたいなそういう感覚があったんですかねそうなんですよもうこの特にねこのサイボーズオフィスに関してはもう,、うん、もうあらゆる手を尽くして日本の中小企業にアピールしてきたのに、うんまあ、クラウドにした瞬間にねもうこれ新規のお客さんが実は 50% ぐらい入ってくるんですよね。あなるほどと、まだまだ市場があったんだと<笑>、えー、こサーバー買って、インストールしてって、そんなことやらせてたから、結局、その残りの市場に気づいてなかったんだと、まあ、そんなことをあの感じましたねなるほどですね。いやそうですね、やっぱり本当に導入のハードル下がりますからね、今までリーチできなかったお客さんとか、検討もしてなかったお客さんがいろいろ考えてくれたりとか、検討してくれたりとかっていう状況になりますもんね。本当ですね、うん、まだまだ本当あの始まったばかりじゃないかなと思いますね。もうすでにねサイボーズさんは売上100億超えていてサーフ事業も。まあ、必然的に100億超えていくと思うんですけど、今聞いていただいてる視聴者さんは B2B サースの経営者が多くてですね、で、みんな売上100億円、エアラル100億円目指してる経営者が多くてですね、そこを目指す経営者が必ず突破しないといけない壁とかってあったりしますかいやー、これ難しいお話ですよね。うん、まあ、あの、私が今まで二十数年間、このソフトウェア事業でやってきてて、やっぱりシンプルに言うと、やっぱ単価大事ですよね。<笑>単価。いくらの単価つけんのかっていうね、とこですね。でこれを結構そのえっと、安売りしちゃう人がいらっしゃって、うん、でたくさんねせっかく作ったサービスたくさんの人に使ってほしいんで結構ねあの細胞ズバリに安く設定しちゃうところも多いと思うんですけど、うん、やっぱそれなりの単価つけとかないと最初きついですよね、うん、積み上げていくのに時間がかかりすぎますよね<笑>でサイボーズみたいにある程度こうパッケージでも名前が売れてるとか<笑>顧客基盤がねある程度あるとかだとそれなりの低価格で望んでもいいと思うんですけども、うん、ゼロから始めるんでしたらね僕はやっぱりその単価はやっぱ下げすぎない方がいいんじゃないかなというふうな思いますね。なるほどですね。その中こう単価を下げすぎてないかっていうのを確認する方法だったりであったりします。そうですね。例えば、うん、あの一人の営業マンが一ヶ月活動して何件受注が取れますってなった時に、うんうん、まあ月一社。何千円で回るのか、うん、それともやっぱり何万円ないといけないのか、うん、このあたりの計算だと思いますね。やっぱ活動してね、元が取れないと苦しくなってきますからね、うん、やっぱりその営業マンの活動量と、えー、リターンの金額見ながら、単価設定されるといいかと思います、ね。なるほどですねちなみになんかこう、サースビジネスなるな、この辺の単価にしておいた方がいいとか、これ以上にしておいた方がいいとかってあったりしますざっくり言うんであれば、やっぱ1社あたり数万円、月数万円ぐらいのお金をいただけるぐらいに設定しとくのが、今からね、あのベンチャー立ち上げられる方の、まあ、一つの目安になるんじゃないかなと思いますけどね。なるほどですね。なるほどですね確かにもうあのね、一営業マンあたりが回る数も限りもありますもんね。そうなんですよ。やっぱりね、それがね、一、うん、万円以下の単価で月に五社受注しましたって言ってもやっぱりね、うん、なかなか厳しいかもしれませんね。なんか青野さんから見てこのサースの流れってどれぐらい続くと思います？まだあの全然始まったばかりだと思ってるので、うん、ここから十年二十年ぐらいの単位でシステムがやはりデータセンターの方に移っていくんだと思いますね。うん。うん
その先って何か見えてるものありますそうですね、うん、ちょっともう私にもわからない世界ですね、うん、というのはもうその世界に行きますと、うん、もうデータの量もね今まで以上に爆発しているでしょうし、うん、コンピューターのスピードも今まで以上に上がっているでしょうしね、うん、ネットワークの回線も速くなっているでしょうしねもうとにかく複雑な社会が来るんだろうなと、うん、そんな想像してますけれどもね。なるほどですねアーモさんがサイボーズ立ち上げたのが97年です97年ですよ、ね。だからセールスフォースより前の時期に立ち上げたと思うんですけど、はい、アオノさんがこう長く経営するモチベーションって何かあるんですかあの私たちが創業した頃っていうのは、うん、まだインターネットが出始めたばかりで、ブラウザーで世界中見れるのが楽しいみたいなね、そういう時代ですよね。うん、でそのウェブの技術を見たときにあこれから、うんメディアがどんどんねインターネットメディアが増えるだろうなとかこれから EC なんかもね発達するだろうなとか思ったんですけれどもただ私がやりたかったのは情報共有をしたかったんですよね当時私あのパナソニックに勤めてたんですけども<笑>これがあったらもっとみんなで情報共有して楽しく働けるぞみたいな、うんまあ、そんな感じたんですね、まあ、それであのサイボーズ起業したんです、うん、なのでまだまだ<笑>その時の思いからすると、もう、うん、残念ながら100分の1も達成できてない、23年もかかってですね、まだそのグループやっていうのが世の中に一般的とは言えない、うん、だからまだその続けられるモチベーションというよりは、まだ始まってもないというか、なんとかスタートラインぐらいにつきたいなぐらいの、なるほどそんな感じなんですよ。じゃあ、そのもともとのビジョンを果たしたいから続けているっていう。そうなんです、そうなんです。もうあの時のやりたかったことがまだ何にもできてないなんて、うんまあ、そんな思いですね。なるほどですね。すごいですね。なんかこう、経営って時には孤独で、多分大変な時期もあって、疲れる時もあると思うんですけど、なんかそういったなんか孤独だったり、こう疲れっていうのをものすごい感じた時に、どうされてますか、小野さん。私も一つこう、経営者として覚悟ができたタイミングがあって、でそれがその2006年の末ぐらい。まだクラウドシフトの前なんですけど、うん、本当あの事業で失敗をいろいろしてしまって、うんえー、社員にいっぱい迷惑かけてでもう本当社長辞めたいなみたいな時期があったんですよね、うん、その時にもうただやっぱり応援してくれる、ね、社員もいて、うん、もう一回ここでね、えー、頑張ろうとうここから先は死ぬ気でやろうとそれまではね自分がなんか会社を引っ張らないといけないというこういう感じだったんですけども、うん、もう自分に能力がないことが分かったんでなんとかねみんなの力を借りながら頑張ろうみたいな。うんそんなあの発想に切り替わったんですよねで。それからは実はそんなに孤独を感じたことがなくて、まあ、むしろね、うん、こうやって毎日みんなが力を貸してくれてありがたいみたいなそんな感情でやってますね。なるほどですね。なのでこう自分が背負うっていうよりもう本当に社員とかメンバーにちょっと頼るっていうモードにちょっと変えていったって感じですかね。そうですね。うん、もうあの自分は能力がないわけですから、そのビジョンを実現するにはみんなの力借りるしかないね。そこでもうなんかね自分が孤独だとかってみんな失礼ですよね。<笑>そうですね。ね。手貸してやってんのに何孤独感じてんだみたいな感じですよね、えー、なるほどですねあとまあ最近ねあのわがままがチームを強くするという本を出されたと思うんですけどわがままを言える環境ってなんで大事だと思うんですかあのさんはあのわがままって、うん、その人の強い願望ですよね、うんえー、これなんとか欲しいですみたいなこれなんとかやりたいですみたいなそれは言い換えるともうその人のモチベーションの源泉そこに私は可能性を感じるんですね当たり前ですけど同じことをやるのでもどうしてもやらせろっていう人にやらせておいた方が成功確率上がりますよね、うんえー、その人はやりたいからどんどん調べるしどんどんチャレンジするしなのでこのわがままをどんどん出してもらうことが組織にとっても実はこのイノベーションを生むための
きっかけになったりとか、うん、モチベーションの高い組織を作るために大事な要素だったりすると思うんですよね。なるほどね。実際そういったこうわがまま言える環境を作ってどういった効果が現れました組織に。いやもうあのいろいろ面白いですよ。例えばまあ今サイボーズなんか働き方改革のね、うん、なんか先駆者みたいに言われてますけど。うんやってきたのは別に働き方改革やるぞなんて言ってなくてみんなあの働き方で困ったことがあったら言って,って一個一個やっていくからって言ってそれ一個一個やってきただけなんですよね<笑>そしたら働く時間が多様になり場所が多様になり副業する人が現れそんなこんなでこう多様な働き方ができる会社になって注目されるようになって。でまたあのそれを見て採用も今まで以上に順調になったしいいことばっかりですよね。なるほどですね。なんか外から見てすごくユニークな企業文化だなと思っていて副業を OK にするって当時は結構なんか難しい決断だったのかなとは見てたんですけどすごいだなと思いましたね外から見て。いや私もねあの昭和な人間なんで、うんまあ、最初言われた時はカチンときましたよ。うんうん、なんでサイボーズに入社しといて他で働きたいとか言い出すねんって思いますよね。うんうんただまあそんなこと言ったらね多分やめちゃうんで、うんうんうん、まあ仕方ねえなと思いながらやらせてみたらそしたらもう副業先でいろんな人脈作ってノウハウ持って帰ってくるわけですよ。うんうんうん、うわこれ美味しいぞと思って、うんまあ、むしろみんな副業やろうとかねなんか逆にスイッチが入っちゃって<笑>面白いですよね。なるほどですね。なんか実際こう、まあ、副業がやるってこうちょっとねその人の時間がちょっと分散されるじゃないですか。そこってなんかどういうふうにコントロールなのかマネージされてるんですか分散しすぎないようにとか。副業にちょっと時間が行き過ぎないようにとか。多分全然あのマネージしてないですね。もう本人任せですね。えー、えー、それマネージしようとするとね、うん、なんかこう嫌な感じがしてきますよね。うんうんうん、だから、もうお前の好きにしていいよって言って、そのそのバランスもあの人それぞれですね、うん。中にはね、もう副業が面白くなってね、そっちのあの転職していく人もいますけれどもね。うん、別にそれ構わないですよね、うん。で、その人の人生がまず幸せなんだったら、で、また飽きて戻ってきてくれてもそれでもいいし。うんうんうん、はい。こういうなんかこうわがままを言える環境づくりに特に気をつけた方がいいことってあったりします？特に経営者向けに。あの大事なのはそのわがままと企業が目指している理念を重ねることだと思ってるんですよ。うんうんうんうん、でサイボーズの場合だとチームワークあふれる社会を作る。もっと言うといいグループペアを作って世界中に広げると。でこれに被せてきてくれと。これはあのメンバーに言ってるメッセージなんですね。例えば在宅勤務という制度がありますよね。うんうん、でそれも。別にあなたの幸せのためにやりたいわけじゃないんだと、うん、あなたの幸せももちろん大事だけれどもこの私たちのビジョンに向かって重ねてきてほしい、うん、言い換えると出勤しづらい日でも家で働いてくださいっていう制度なんですと、うんうんうん、全然ニュアンス違いますよねなるほどもうグループエアをね、うん、その空き時間でもねその出勤できない時間でもこのグループエアの開発、うん、販売に取り組むためにこの在宅勤務制度を作るんですと、うん、これをあの重ね合わせるっていうのが大事だと思いますなるほどですねビジョンっていうのをもう明確にしこの方向性に合ってるのであればもう自由にしていいよみたいな感じなんですかねやっぱりそうですなのでサイボーズもね、うん、一見こうバラバラに見えるんですけれどもここだけは絶対に譲らないっていうポイントがあるんですよね、うん、それがまさにこの集まっているこの組織としての軸、うん、でここがないともう単なるバラバラになる、うん、でバラバラになってもなんとか回るのはこの軸がしっかりしてるから、やっぱり経営者はそこを意識した方がいいと思いますね。そうですね。その軸って、あの社長のみならず、多分部長クラスもマネージャークラスもリーダークラスにも
意識してもらわないといけないじゃないですか。そのなんかこう意識してもらうためになんか進めている取り組みとかってあったりします？もうあのイメージとしては、うん、もう小さな意思決定であろうがすべ、うん、てその企業理念から落としてきた軸で判断するということですね。うん、例えば今度のこのプロモーションの施策やるやらない判断するときにじゃあチームワーク溢れる社会を作るためにはこれはやった方がいいのかやらない方がいいのか。うん、でその視点を持って一人一人に判断してもらうと。でその視点が入ってなかったら突っ込むと。まあ、こんな感じですかね。なるほどですね。もうじゃあ判断基準をもう明確にしちゃって毎回その判断基準を機会があればそれをこう使ってこう判断していくみたいな感じですねそうですもう繰り返し繰り返し、うんはい、ちなみにそれってなんか二十何年間の間で結構変化しているものなんですかその判断基準っていうものはそうですねこの企業理念も実は毎年バージョンアップするというようなそういう仕組みにしてまして、うん、言葉もあの少し違和感が出てきたら変えてみたりとか、うんまあ、飽きてきたら変えてみたりとかしながら、まあ、そこもあの議論もオープンにしながら、うん、大事なのはみんなで目指したい、うん、よしこれをみんなで目指すんだって思える企業理念の書き方じゃないとダメですよね、うん、でそこもあの含めてオープンに議論しながらブラッシュアップしていってます、うん、なるほどですねいきなりこう社長がもう今からみんなわがまま言えるよっていうふうに言っても多分すぐに出てこないと思うんですけど言いやすい環境づくりわがまま言えるような環境づくりをしたい弊社にはなんかどういうふうに進めればいいとかってあったりしますアドバイスこれも一歩ずつだと思うんですね、うん、最初ねわがまま言えって言われても、うん、じゃあそれわがまま言ったらねお前何を言ってるんだとかってこうツッコミが来るようだったらねもう次から言わなくなりますよね、うん、なのでこのわがままを言える環境というのはある意味こう心理的安全性とセットだと思うんですね、うんうんうんそれっていきなりこう培えるものではなくて一歩ずつ作っていくものだと思うんです、うん、なのでわがまま言っていいよって言って出てきたちょっとしたわがままいいわがまま言ってくれたねとありがとうとできるだけ頑張って実現していこうねまあそれを一個一個やっていくとだんだんわさわさわさわさこうみんながわがまま言うようになるとなるほどですね,ね決してはしごを外しちゃいけないですよねうんそうですねだから最初ちょっと引き出してあげるっていう部分と引き出せたらちゃんとこう褒めてあげるっていうこのプロセスですかね本当に大事なのはそうですねサイボーズなんかでも面白いエピソードがありまして全社員にこう適用されるボーナスの制度があるんですよ<笑>でこのボーナスの制度が納得いきませんって言って3年目の営業メンバーがですね物申してきたんですよね。うんでそれがあの面白い意見で、うん、社内の,あのいいねをたくさん集めまして、うん、で全社員のボーナス制度が彼の意見によって変わったんですでそういうのを見るとね、うん、あなんやこの会社言ったもん勝ちかと<笑>、ね、何でも言ってみた方がええねんなみたいな、うんまあ、その感覚をねみんなであの共有共感できるようになると、まあ、わがままが言いやすくなってきますねすごいですねやっぱり確かにねそういった事例があって本当にそれで組織が変わったりとか制度が変わったりとかすると結構みんな勇気づけられますよねなんかあのよくあるのはね経営者がねお前らもっと自由に発言しろとかって言っといて発言したら、うん、そんなもんに先行事例がないやろこらってね言い返されたみたいな<笑>言って損したみたいなね、まあ、こういうことやっちゃうとねもう次続く人がいなくなっちゃいますよねちなみになんかこうわがまま多すぎてちょっと大変みたいなってそういう課題とかってないんですかいやもう大変ですよ<笑>もう日々みんな困ってますよ<笑>いろんなことをね言ってくる人がいるんで,、うんうんうん、で大事なのは、まあ、いろいろ言ってくるけれどもそれをね隠れたところでもみ消したりしないで、うん、オープンなところにあげてディスカッションしていく、うん、全部実現できるわけではないけれどもできることから一個一個やっていく<笑>なのでこう言う側も,もう本当採用してもらおうと思うんだったらやっぱ分かりやすく、うん、みんなの共感を得られるように発信していかないといけないですよね。ねこれががががいいい循環で、ね、回転する
組織のポイントだと思います,なるほどです、ね、従業員がわがまま言うときにこういうポイント気をつけてねとかこういうわがままが悪いよこういうわがままがいいよみたいなそういったフレームワークとかあるんですかそうですね、まあ、一番はあの繰り返しになっちゃいますけれども、うんうん、やっぱりその企業理念と重ねられるかどうか。うんで以前面白いことがありまして、あの、うん、営業メンバーがまたね、営業先で空き時間ができたりするんですよね。<笑>で、その時にスターバックスとかドトールみたいなところに行って、まあ、コーヒー飲みながら働きたいって言うんですよね。<笑>でそのコーヒー代を会社で持ってほしいって言い出したんですよ。ほうほうでも最初聞いた時は、なんてわがままだと、ね<笑>うん、なんでお前のコーヒー代出さなきゃいけないんだと思ったんですけど、うんまあ、それをですね、まあ、うまく主張してくるわけですよね。青、うんうん、野さん、僕はこの営業先でできたこの空き時間、無駄にしたくないんです。うん、1本でも多くのお客様にこのグルーペアを届けたいと思って、ベストを尽くして働きたいんです。うんうん、そのためにはこのコーヒー代はいい投資だと思います。ねまあ、こんなこと言ってくるわけですよ。まあ、重ねてきたわけですよね。うん、でこれがやっぱ大事で,で、その重ねてきたっていうことがみんなで共有共感できれば、あいいんじゃないのと営業メンバーにね、もっと働いてもらうためには、頑張ってもらうためには、コーヒー代なんかね、みんなで応援していこうよって、まあ、こういう空気になりますよね。なるほど。面白いエピソードですね、それ。もうこんなんばっかり。<笑>普通、最初聞くと、なんか、何言ってんだ、この人みたいな感じなリアクションすると思うんですけど。まあ、逆に言うと、えー、やっぱこの理念を浸透させておくということが本当に大事で、うん、これに沿って一人一人に判断してもらう。これがないと、本当、わがままがね、生きてこない。単なるね、本当、わがままがその人のためだけになっちゃう。組織のためにならない。もったいないですよね。うん、なるほどです。ね、すでに、まあ、前半の方で青野さんがあのおっしゃってたと思うんですけど、この先、こう、目指してる世界っていうのはあるんですか、青野さんの中で。この先、こういう世界観を作っていきたいとか、この辺目指していきたいみたいな。そうですね。もう言葉で言うと、うん、こうチームワーク、あふれる社会を作るっていうのが。私たちがこう掲げているビジョンなんですけれども、うんまあ、もう少し砕いて言いますと、うん、人間はね、いろんな個性を持ってるんで、その一人一人の個性を大事に、その個性が生きるようなこうチームワークが広がっていくといいなと、ね、まさにこのわがままが生きるような、うん、そこの組織が世界に広がっていけば、超楽しい次の地球が出来上がるんじゃないかなと思って、まあ、それをやりたいんですよね。なるほどですねだからまあ正直、そのサイボーズが儲かってるか儲かってないかとか、うん、正直あんまどうでもいい話で、うん、<笑>人類にとってはどうでもいい話で、うん、ただ、このサイボーズの活動を通じて、まあ、そんな組織がね、世界に広がっていけば面白いなと思ってやってます。いや、非常にね、ユニークな取り組みですごく楽しく、制度だったり、取り組みについて読むのが、すごい楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、最後になんか、わがままがチームを強くするという本は、どういう方におすすめしますかそうですね、あの、わがままっていうと、うん、日本人は悪いことのように、捉える人が多いと思うんですよね日本っていうのはどちらかというと一律公平を重視してきた社会ですからやっぱりこの人が求めていないものを自分だけ求めるってなかなか抵抗があると思うんですでもそこをぜひシフトしてほしいんですね、うん、もっともっと楽しい社会作るにはやっぱ一人一人がねわがまま言い合ってそれがうまくハーモナイズされる石垣でいくとねうまく組み合わさるようなこういう社会を目指したら手島さん日本は次の社会次のステージに行けると思うんですね、うん、ぜひねあの多くのね、この一律がいいと思っている日本人の方々に読んでほしいなと思います。じゃあ、ぜひ皆さん読んでみてください。わがままがチームを強くすると。はい。では、非常に面白いお話ありがとうございます。いや、こちらこそ、どうも良い機会ありがとうございました。